0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 5 unseres Podcasts. Heute ist der 14. August 2020 und das sind
1: unsere Themen. Aber zunächst wie immer ein großes Dankeschön für die Unterstützung an unseren Sponsor, die Zurich-Gruppe Deutschland. In dieser Woche haben wir
0: folgende Themen für Sie. Während des Lockdowns im Zuge der Corona-Krise haben sich viele Makler recht spontan in die Online-Beratung vorgewagt. Wie sie daraus jetzt ein valides Geschäftsmodell machen, besprachen wir mit Jan-Helmut Höhnle, Geschäftsführer der Deutschen Akademie für Video- und Onlineberatung.
1: Das Porträt eines Handelsvertreters sorgt in dieser Woche für lebhafte Diskussionen auf unserer Facebook-Plattform. Der 32-jährige Konstantin verdient im Monat 13.000 Euro brutto und ärgert sich über Vorurteile, die Menschen gegenüber seinen Beruf hegen, tut aber zugleich einiges dafür, diese Vorurteile zu befeuern. In den News der Woche gehen wir außerdem auf eine Studie des Analysehauses Frank und Bornberg ein, die sich mal angeschaut hat, wie sich die BU-Versicherer in der Leistungsregulierung schlagen. Im Vertriebstipp der Woche geht es um das Thema Servicegebühren.
0: Vergütungsexperte Peter Süßengut erklärt im Gespräch, welche Dienstleistungen sich Makler eigentlich von ihren Kunden bezahlen lassen können und wie sie dabei vorgehen sollten.
1: Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat August, die Arbeitskraftabsicherung, sprechen wir mit dem Versicherungsmakler und BU-Experten Matthias Hellberg darüber, wie Menschen trotz diverser Vorerkrankungen zu einem BU-Schutz kommen können. Und über die Frage, ob Corona von den Versicherern ebenfalls als relevante Vorerkrankung eingestuft wird. Im Gespräch: Von einem Tag
0: auf den anderen stellte die Bundesrepublik im März wegen der Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben ein. Zu Hause bleiben war angesagt, Abstand halten, möglichst wenig mit anderen Menschen agieren. Das hatte auch dramatische Auswirkungen auf den Arbeitsalltag vieler Makler und Vermittler. Denn viele Beratungsgespräche mit Kunden finden hier typischerweise noch im Maklerbüro oder beim Kunden zu Hause von Angesicht zu Angesicht statt. Um sich während des Lockdowns also überhaupt noch mit Kunden austauschen zu können, musste eine Lösung her. Und die hieß Online-Beratung. Jan-Helmut Höhnle, Geschäftsführer der Deutschen Akademie für Video- und Onlineberatung, schätzt, dass der Anteil an Videoberatungen in dieser Zeit auf 80 Prozent hochschnellte, von 30 Prozent vor der Corona-Zeit. Und jetzt heißt es nicht wieder zurückfallen in alte Vor-Corona-Verhaltensweisen, sondern weitermachen. Wie Makler den spontanen Ausflug in die digitale Beratung jetzt zu einem stabilen Geschäftsfeld machen, fragten wir Online-Beratungsexperte Höhnle. Übrigens, wenn Sie mehr zur Technik wissen möchten, dann schauen Sie mal in den Shownotes nach. Dort haben wir ein Interview mit Herrn Höhnle zu diesem Thema verlinkt. Aber jetzt zur Schalte nach Augsburg.
2: Grüß Sie, Herr Höhnle. Hallo, hallo Frau Schmidt.
0: Ja, wegen der Corona-Krise sind ja viele Vermittler ins kalte Wasser geworfen worden, was die Online-Beratung angeht, sozusagen. Mussten sehr schnell äh, einsteigen, um überhaupt noch Kundentermine zu haben. Ist das ein guter mhm. Ansatz Ihrer An Ansicht nach, einfach mal machen und loslegen?
2: Auf jeden Fall, denn ähm, es ist ja momentan ein sehr, sehr guter Kommunikationsweg, um eben dem Kunden ja nicht nur über den auditiven Weg, also über das Telefon, ihm etwas zukommen zu lassen, sondern eben hier ins Beratungsgespräch zu gehen, ihm etwas zu zeigen, das Videobild zu übertragen und ähm, ja, eine sehr, sehr äh, qualitativ hochwertige Beratung zu machen. Spannend finde ich allerdings, Frau Schmidt, wenn Sie sagen, äh, sind überrascht worden. Also wir machen seit 2004 Online-Beratung. Seit 2009 gibt es unsere Deutsche Akademie für Video- und Online-Beratung. Und ich weiß gar nicht, wie viele Artikel ich schon in Pfefferminz hier hatte, eben zum Thema. Und dann finde ich es ja spannend, eben, wenn alle immer so in ihrer Komfortzone bleiben und erst eben durch irgendwelche ja außergewöhnlichen Situationen plötzlich aus dem Schlaf gerissen werden. Wenn das
0: denn so war, dass man äh, da jetzt quasi schnell starten musste. Was können äh, Makler und Vermittler denn machen, um das jetzt mittel- bis langfristig auf die stabile Bahn zu
2: bringen, was die Online-Beratung ist? Also es ist halt so, dass ähm, am Anfang ja viele dann auf das Thema Online-Beratung umgestiegen sind, zwangsläufig, ein paar haben es ausgesessen und als dann die Lockerungen kamen wieder, dann waren viele froh, dass sie wieder zum Kunden durften oder eben den Kunden ins Büro bestellen durften. Und ich glaube, dass... Ähm, also ich würde mal schätzen, vorher waren so etwa 30 Prozent der, der Vermittler, die etwa Online-Beratung gemacht haben. Zu Corona-Zeiten würde ich mal sagen, so um die 80 Prozent. Und jetzt würde ich mal so schätzen, werden es so 50, vielleicht auch 60 Prozent sein. Also es sind einige, haben es halt wieder aufgegeben, weil sie sich nicht damit beschäftigen wollen. Und dabei ist es und da deutet ja Ihre Frage darauf hin, ist es ja wirklich so einfach, also sich einfach ein Tool zu holen und dann eben einfach loszulegen und die ersten Erfahrungen zu sammeln und, wie sagt man so schön, learning by doing und eben die ersten Erfahrungen zu machen. Mhm. Und dann geht es eben weiter, dass man sich damit beschäftigt, eben wie kann ich da sogar ein valides Geschäftssystem draus machen. Also wir haben wir haben Teilnehmer bei uns in der Akademie, die teilweise als Einzelkämpfer, weil sie eben zeitliche Ressourcen durch die Online-Beratung sich freischaufeln, ja bis zu 40, 50, 60.000 Euro Umsatz im Monat machen. Und äh, das einfach, weil sie ihre Prozesse mit dieser Online-Beratung halt deutlich effektiver und effizienter gestalten können. Und deswegen macht es Sinn, ja, das Ganze wirklich auf valide Weine zu stellen am Ende.
0: Mhm. Ähm, nun haben Sie ja schon angedeutet, sich halt ein Tool aussuchen. Welche würden Sie da empfehlen?
2: Also letztendlich, es gibt ganz, ganz viele Tools. Ähm, ob Sie das Tool Bridge nehmen, was eben manche äh, Pools ja auch sogar kostenfrei mit anbieten. Ob Sie Zoom nehmen, ob Sie GoToMeeting nehmen. Manche Gesellschaften nutzen auch Go-To-Meeting. Ob Sie ähm, Talk-Event nehmen, ob Sie äh, TeamViewer, was eben da auch da ist. Also letztendlich Anfangen kann man mit jedem Tool. Allerdings ist es so, wenn man es dann professionell machen möchte, also nicht nur ein Angebot zeigen möchte oder nicht nur mit dem Kunden mal schnell ein, eine Frage klären möchte, sondern wenn man daraus wirklich ein, ein ja, qualitativ hochwertiges Gespräch machen sollte, sollte man achten bei seinem Tool, dass es eben sehr interaktiv möglich ist. Und da nutzen wir das Tool Demoword.
0: Und was kann das, was die anderen dann nicht können?
2: Man versucht ja schon seit, ich weiß gar nicht wie lange, ähm, Karl-Werner Schmitz ist da ein, ein Pionier davon, eben die Haptik in dieses Gespräch zu bringen, denn äh, wenn der Kunde bei mir sitzt, dann verkaufe ich ja irgendwelche Zahlen, irgendwelche Hoffnungen oder eben äh, eine Sicherheit eben im Schadensfall, also nichts, was ich anfassen kann, da hat es ein Autoverkäufer deutlich leichter und deswegen hat man ja schon versucht eben über so Riester-Geldscheine, Sparkassen haben eine Pyramide gebaut, um der Kunde, damit der Kunde eben sieht, wie sein Versicherungsschutz ja haptisch begreifbar ist. Und und ähm, in der Online-Beratung gibt es eben Tools, mit denen ich auch das Gleiche machen kann, aber eben am Telefon, wenn der Kunde eben ja 200, 2000 oder vielleicht auch sogar weiter weg äh, sitzt und dennoch haptisch den Versicherungsschutz begreifen kann, denn es gibt halt so einen schönen Satz, das heißt nur ein bewegter Kunde lässt sich am Ende auch zum Abschluss bewegen, also wenn er selbst die Erfahrung sammelt, so wie der, der Autokäufer, der nach der Probefahrt sich entscheidet und der Autoverkäufer gar nicht mehr viel machen muss, kann man das eben hier auch mit einbinden, dass der Kunde sich selbst den Bedarf äh, ja, verkauft, dass er ihn selbst erkennt und am Ende des Tages nach der Lösung aktiv fragt und der Berater oder Verkäufer eben gar nicht mehr äh, direkt nach dem Abschluss fragen muss, sondern eben durch diese Haptik der Kunde eben diesen durch diesen Sog, diesen Abschluss dann äh, selbst einfordert.
0: Also berechnet er sich quasi seine Rentenlücke dann selbst und sieht dann, ah, okay, hier muss ich was machen? Kann ich mir das so vorstellen?
2: Zum Beispiel. Okay. Ja, zum Beispiel. Also nicht nicht nur, dass er die Rentenlücke selbst berechnet, sondern ähm, das ist ja schon wieder ein Lösungsansatz, denn in, in, dieser, in dieser Lücke steckt er dann auch schon wieder die Lösung, nämlich wie man sich absichern. Aber es sind tatsächlich ganz einfache, banale äh, Dinge, und die, die eben erstmal transparent machen, äh, dass er da ein Problem hat. Also zum Beispiel auch äh, mit ihm zusammen seine Wünsche, Ziele zu ermitteln und zwar nicht ihm Dinge vorzugeben oder fertige Statistiken vorzugeben und ihm zu sagen, schau, äh, das siehst du doch sicherlich genauso, sondern eben ihn einfach da reinklicken zu lassen, und zu sagen, schau mal, da sind hier zehn Punkte, klick doch mal rein, kreis mal ein, schreib mal dazu, wo siehst du dich denn da gerade? Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil dann plötzlich ähm, der Kunde in dieses vermeintlich langweilige Versicherungsthema äh, plötzlich äh, sieht, dass es da um, um ihn geht, um, um, um seine Familie, um sein Haus, um, um sein Hab und Hut. Und er nicht nur passiv das Ganze betrachtet, sondern wirklich mit involviert ist in diesen Prozess. Und da ist es eben wichtig, dass es Tools sind, die, wo der Kunde nichts installieren muss, weil es gibt, also bei jedem Tool kann der Kunde interaktiv mit einbezogen werden, aber bei vielen eben nur dann, wenn er einen bestimmten Browser öffnet, wenn er eine Applikation hat äh, oder wenn er sich eben irgendeine Excel-Datei herunterlädt. Und das ist halt schwierig, weil wenn ich mit irgendwelchen Technikdingen mit dem Kunden zusammen bin, dann ähm, verliert mein eigentliches Thema deutlich an Aufmerksamkeit und deswegen darf das Thema Technik überhaupt keine Rolle spielen, sondern er muss ja, innerhalb von wenigen Sekunden mit mir online sein. Ähm, deswegen telefonieren wir beispielsweise auch mit dem Kunden im Vorfeld. Also das heißt, wir, wir nutzen nicht die Audiospur irgendeines Tools, sondern wir nutzen den Telefonweg. Denn wenn der Kunde ja, irgendwie ein Problem hat, ein technisches oder eben auch bei der Einwahl, dann äh, holen wir ihn quasi über den auditiven Weg, über das Telefon ja immer wieder ab, weil wir ihn nie verlieren. Und dann fängt das Ganze an, eben Spaß zu machen, weil ich dann plötzlich aus einem, aus einem Telefonat einen, einen sehr qualitativ hochwertigen Beratungs- und ja auch Verkaufstermin machen kann.
0: Gibt es denn auch Tipps äh, für ein erfolgreiches ähm, Beratungsgespräch, also was den Gesprächsaufbau und die eingesetzten Materialien angeht? Ist das da anders, als wenn man dem Kunden face-to-face äh, -face gegenüber sitzt?
2: Ein bisschen schon. Ähm, es ist so dass in, in ein Beratungsgespräch face-to-face -face gehen viele Vermittler tatsächlich ohne Struktur rein. Die meisten setzen sich mit dem Kunden zusammen und sagen, mal gucken, was sich jetzt aus diesem Gespräch entwickelt. Jeder hat so einen vagen Plan, wo er denn eben hinkommen möchte, was er denn dem Kunden zeigen möchte. Aber viele haben keine sogenannte Customer Journey, also keinen wirklich strukturierten Gesprächsablauf. Das ist in der Online-Beratung deutlich anders, denn... Ähm, da führe ich das, das Gespräch. Das heißt, der Kunde wartet darauf, dass ich ihm Dinge zeige, dass ich über Videobild mit ihm eben kommuniziere und ihm auch dann ähm, ja über die nächsten Folien oder eben über die nächsten interaktiven Folien mit ihm zusammen äh, dann dieses Gespräch führe. Und habe ich eben nichts vorbereitet, also habe ich keine vernünftigen Folien oder sitze ich da im Gespräch und sage, äh, äh, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, ach, wo ist es denn, äh, finde ich jetzt gerade nicht und dann ist das halt sehr, sehr unprofessionell in so einem Online-Beratungsgespräch. Wenn ich auf der anderen Seite mit dem Kunden eben Auge in Auge gegenüber sitze, ja, da wirke ich als Person und, und jeder macht seit 10, 20, 30 Jahren Beratungen. Also da, das, das, da schaukel ich das Ganze schon ganz gut, eben durch meine Persönlichkeit. Aber in der Online-Beratung brauche ich Struktur zumindest dann, wenn ich eben den Kunden am Ende auch zum Abschluss führen möchte. Und deswegen ist es ein bisschen anders. Viele sagen sogar eben, wenn sie Online-Beratung machen, dann wird auch ihr augen in auge gespräch deutlich strukturierter, weil sie sich eben aufgrund der, der Vorbereitung in der Online-Beratung eben auch besser vorbereiten dann für das andere Verkaufsgespräch, also wenn sie offline beim Kunden sitzen.
0: Gibt es denn auch rechtliche Punkte, die man beachten sollte, wenn es um die Online-Beratung geht?
2: Ja, Es ist halt immer das Thema Datenschutz ja. und da sollte man halt einfach gucken, dass äh, die Tools datenschutzkonform, also das Tool, mit dem ich arbeite, datenschutzkonform arbeitet. Immer wieder gibt es ja so Schlagzeilen in der Presse ähm, mit äh, Tools, die eben Daten irgendwo sammeln, Daten verkaufen. Häufig ist es halt so, dass äh, wenn ein, ein Tool kostenlos ist oder kostenfrei ist und viele gucken ja im ersten Moment eben erstmal auf die Kosten und wollen erstmal nichts ausgeben, weil sie erstmal das Thema Online-Beratung kennenlernen wollen, aber dann sollte man wirklich aufpassen, mit welchem Tool man arbeitet, denn ähm, viele Tools, die kostenfrei am Markt zu haben sind, verdienen halt ihr Geld über Daten, die sie dann verkaufen, also über valide Nutzungsdaten und so weiter und ähm, dann bleibt meistens das Datenschutzthema hinten dran und deswegen sollte man wirklich gucken, mit wem man da arbeitet und ob das Tool, das ich eben nutze, auch wirklich äh, datenschutzkonform ist. Und da empfehle ich einfach, ich bin kein Jurist, deswegen eben die, den Schritt zum Datenschutzbeauftragten, der einem da dann bestimmt helfen kann. Mhm.
0: Und gibt es noch weitere Haftungsfallen möglicherweise, die einem da begegnen können?
2: Ja, letztendlich ist es immer so wie bei, bei jedem äh, Offline-Gespräch auch oder wie bei jedem Telefonat auch, denn... Im Grunde genommen machen wir ja nichts anderes, als mit dem Kunden zu, zu sprechen, also wie auch in einem Telefonat. Und deswegen die ganz üblichen Pflichten, die man hat eben, was Protokollierung betrifft, äh, greifen hier natürlich auch. Spannend ist, dass diese Tools äh, es einem erleichtern, weil eben am Ende des Tages eben mit einem Knopfdruck, ein, also bei vielen Tools zumindest, ein, ein Beratungsprotokoll heruntergeladen werden kann und ich dann eben den, den kompletten Gesprächsverlauf schon eben da habe. Oder eben auch äh, bei manchen Tools eben sogar den Ton mit aufnehmen kann und wenn der Kunde das eben erlaubt, ich dann eben ein komplett aufgezeichnetes Beratungsgespräch habe und das hilft natürlich dann auch in der Dokumentation.
0: Alles klar, sehr spannend, Herr Höhne. Vielen Dank fürs Gespräch. Jo,
2: sehr, sehr gerne. Die News der Woche, Teil 1.
1: Was verdient mein Kollege wohl so? Viele Menschen würden das nur allzu gerne erfahren. Da geht es Versicherungsmakler nicht anders. Entsprechend groß ist die Resonanz, wenn wir über neue Gehälterstudien und Vergleiche berichten. Oder über Vermittler, die darüber plaudern, was bei ihnen Monat für Monat auf dem Kontoauszug steht. Die Schlagzeile Ich verdiene monatlich etwa 13.000 Euro brutto hat uns nun diese Woche besonders viele Klicks. Aber auch ein gehöriges Maß an Kritik, Neudeutsch Shitstorm, beschert. Worum geht es? Die Wochenzeitung um Die Zeit hatte anlässlich der Corona-Krise
0: eine Serie mit dem Titel Kontoauszug gestartet. Darin berichten Menschen, wie sich ihr Berufsalltag im Zeichen der Pandemie verändert hat, was sie verdienen und wofür sie ihr Geld ausgeben. Kürzlich kam nun also ein selbstständiger Handelsvertreter zu Wort, der nach eigener Auskunft für eine große Versicherungsgesellschaft tätig sei. Im
1: Beitrag nennt sich der 32-Jährige einfach nur Konstantin. Viele Menschen meinten, er sei bloß provisionsgeil, sagt Konstantin über seinen Beruf, der nicht den besten Ruf habe. Doch das sei falsch. Denn grundsätzlich hätten er und seine vier Kollegen, die gemeinsam über 6.500 Kunden betreuen, nur etwas von langen und zufriedenen Kundenbeziehungen. Kurzfristiges und provisionsorientiertes Handeln helfe da nicht, betont er.
0: An dieser Stelle wird die große Mehrheit von Konstantins Berufskollegen noch mit dem Kopf genickt haben. Nur leider gibt sich Konstantin große Mühe, den Versuch einer Imagekorrektur nur ein paar Sätze später wieder nach Kräften einzureißen. So weiß der Vater einer dreijährigen Tochter zu berichten, dass er insgesamt vier Autos besitze, von denen er und seine Frau aber nur zwei benutzten. Mehr Klischee geht eigentlich nicht. Und die Zeit bedankte sich für diese Steilvorlage
1: mit dieser Schlagzeile. Wir haben vier Autos, unser Porsche steht nur rum. Der Spott der Kollegen ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Das verdiene ich auch, aber ich bekomme es nicht lautete ein lakonischer Kommentar zu Konstantins 13.000-Euro-Verdienst auf unserer Facebook-Seite.
0: Ein anderer schrieb an gleicher Stelle an die liebe Pfefferminzia-Redaktion, dachte, das hätten wir zum Glück hinter uns. Denn ich und die überaus große Masse der Vermittler dieser Republik haben es nicht nötig, den persönlichen finanziellen Status in der Öffentlichkeit breitzutreten und arbeiten nach dem Ehrenkodex eines ehrbaren Kaufmanns. Und weiter... Wenn ihr als Redaktion und Herr Konstantin mehr und sinnvoller, zum Beispiel über die Digitalisierung in der Branche oder seiner Agentur berichtet hättet, dann wäre der Sinn dieser Zeilen im Artikel hier jedem zumutbar und
1: zuträglich gewesen. Rums! Und für diesen Dampfablassen-Post gab es Stand heute satte 70 Mal den Daumen hoch. Dazu können wir nur sagen, Botschaft angekommen, liebe Leser. Wir möchten daher Ihre Anregung gerne aufnehmen und uns demnächst einem Porträt widmen, in dem es nicht um einen vermeintlichen Überflieger geht, sondern um einen Vermittler, in dessen Beitrag zum Beispiel auch das Wort Regulierung auftaucht. So lautete unsere Antwort bei Facebook. Wir bleiben dran. Versprochen.
0: An eine rasche Rückkehr zum normalen Geschäftsbetrieb glauben hierzulande die wenigsten Unternehmen. Vielmehr rechnen sie bis weit ins nächste Jahr hinein mit Corona-bedingten Turbulenzen. Besonders Dienstleister im Bereich Sport, Unterhaltung und Erholung glauben daran, dass sie noch etwa 13 Monate unter den Folgen der Corona-Krise zu leiden haben werden. Beim Handel sind es ungefähr neun Monate, auf dem Bau etwa acht. Das hat die jüngste Branchenbefragung des Münchner IFO-Instituts ergeben. Die Ökonomen selbst rechnen im Herbst mit einer Zunahme von Pleiten – die stützende Wirkung der öffentlichen Finanzhilfen könne die negativen Folgen
1: nur abmildern. Und wie steht die Versicherungswirtschaft da? Auch hier ist die Stimmung eher trübe. Dem IFO-Konjunkturtest zufolge gehe eine überwiegende Mehrheit der Versicherungsunternehmen nicht von einer schnellen Rückkehr zum Vorkrisenniveau aus, wie der Branchenverband GDV berichtet. Zwar verwies GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen auf eine leichte Stimmungsaufhellung, die darauf hindeuten könnte, dass die corona talsule schon durchschritten sei. Doch noch sei die Erwartungshaltung der Versicherer sehr gedämpft, wie Asmussen erklärte.
0: Kurzarbeit und die Sorge um den Arbeitsplatz treibt nach wie vor viele Menschen um. Sie halten sich daher mit ihren Ausgaben zurück und überdenken auch den ein oder anderen Versicherungsvertrag. Ein weiterer Dämpfer für die Stimmung der Versicherer kommt von Kapitalanlageseite. Die extrem niedrigen Zinsen und sinkende Risikoprämien bei Aktien- oder Unternehmensanleihen stellten die Gesellschaften vor große Herausforderungen bei der Neuanlage, teilt der GdV weiter mit.
1: Der in der jüngeren Geschichte beispiellose Konjunktureinbruch werde sich daher wohl auch in den kommenden Quartalen negativ auf die Entwicklung des Versicherungsgeschäfts auswirken, zitiert der Verband die IFO-Experten. Wir geben uns jetzt trotzdem mal optimistisch und gehen davon aus, dass das Schlimmste schon hinter uns liegt. Der Vertriebstipp provisionsdecke Stornohaftung und Dokumentationsirrsinn. Viele Makler stöhnen über die vielen kleinen und großen bürokratischen Störfeuer, die ihren Vermittleralltag belasten. Hinzu kommt, dass der Tag eben nur 24 Stunden hat. Und viele Makler vor einem Konflikt stehen, neue Kunden zu gewinnen, ohne die bestehenden zu vernachlässigen. Ein marktdiskutierter Lösungsansatz besteht nun darin, den Einnahmenstrom seitens der Bestandskunden zu vergrößern, um den Druck bei der Neukundenakquise zu reduzieren. Und zwar in Form von kostenpflichtigen Servicevereinbarungen. Wie Makler solch ein Serviceangebot aufbauen können, ohne die Sorge zu haben, ihre Stammkundschaft zu verprellen, dazu telefonierten wir mit Peter Süßengut. Er ist Experte für alternative Vergütungsmodelle und berät Finanz- und Versicherungsmakler bei der Umsetzung von Servicekonzepten. Hallo Süßengut, viele Grüße nach Leipzig. Ja, schönen guten Tag. Hallo
3: Herr Klein, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, lieber Herr Süßengut, wer sich als Makler intensiv auf die Gewinnung neuer Kunden konzentriert, der vernachlässigt bestehende Kunden. Das haben Sie Ende Mai in einem Gastbeitrag für Pfefferminziger geschrieben. Deshalb seien andere Lösungen gefragt, die nicht das Symptom, nämlich sinkende Umsätze, bekämpfen, sondern direkt an der Wurzel ansetzen. Wie können Makler denn das Problem bei der Wurzel ganz konkret anpacken? Nun zunächst
3: erstmal, indem sie erkennen, dass sie eine Möglichkeit haben, die Situation zu verändern. Denn es ist ja oftmals so, dass ja viele Makler oder generell viele Vermittler sich in den Rahmenbedingungen, die die Branche so vorgibt, in einer gewissen Art und Weise ja eingeengt bzw. gefangen fühlen und das was wir zunächst erstmal machen ist den Makler aufzuzeigen dass er die Möglichkeit hat über diese zusätzliche Form der Vergütung mit Servicepauschalen hier überhaupt ja eine neue Einkommensquelle auch zu generieren um eben genau diese Patz-Situation, in der man sich befindet zu verändern wird an der Stelle ganz kurz ähm, da mal näher einsteigen denn es ist natürlich so, dass Neukundenakquise notwendig ist, Herr Klein. Wir machen wir uns nichts vor. Jedes Maklerunternehmen braucht neue Kunden. Aber ich komme irgendwann an den Punkt, wo die Anzahl der Bestandskunden zwangsläufig dazu führt, dass die Arbeit ringsherum, der Betreuungsaufwand, so sehr steigt, dass ich zeitliche Probleme habe, mich um die Akquise zu kümmern. Das merken ganz speziell die Einzelkämpfer, mit denen wir uns unterhalten, ähm, extrem. Diejenigen, die äh, Mitarbeiter haben, da geht es natürlich, weil man viele Sachen auslagern kann. Aber es ist dann am Ende immer das gleiche Prinzip. Der Service selbst ist und bleibt einfach ein relativ ja, eine schlecht bezahlte Tätigkeit. Und Das ist natürlich durch die Regulierung nicht besser geworden, eher schlechter. Jeder, der in der Branche tätig ist, seit mehreren Jahren weiß, wie es sich verändert hat. Die Provisionen sind gesunken, die Stornohaftungszeiten gestiegen und vor allem der Aufwand in der Betreuung ist enorm gestiegen. Und heutzutage ist einfach betriebswirtschaftlich Service als solches in keinster Art und Weise mehr so tragbar, wie es vielleicht noch vor zehn Jahren gewesen wäre. Und genau deshalb geht es darum, hier nicht mehr Kunden zwangsläufig zu akquirieren, weil die mehr Kunden irgendwann halt wieder nur dazu führen, dass ich mehr Aufwand habe, sondern das Konstrukt zu verändern und Service wieder lukrativ zu machen, damit der Kunde zufrieden ist, weil er einen Ansprechpartner hat, der sich um ihn kümmern kann, und damit der Verbraucher ähm, ja auch eine gute Beratung langfristig bekommt. Und natürlich auch von Mittlerseite, dass man hier wieder mit mehr Spaß angeht. Das ist letztlich erstmal die Grundvoraussetzung aus meiner Sicht.
1: Sehen Sie in dem Modell, für das Sie jetzt auch werben, eine Ergänzung oder eine Alternative zur Honorarberatung zum Beispiel?
3: Ehrlich gesagt weder noch. Denn ganz egal, ob man ein Freund der Honorarberatung ist oder ob man weiter auf Provisionsberatung setzt. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Servicepauschalen als ein Zusätzliches Einkommensfeld in beiden Varianten hervorragend funktioniert und vor allem für beide Varianten auch hervorragend geeignet sind. Viele Makler denken zwangsläufig, dass sie Honorarberatung machen müssen, um Servicevereinbarungen anbieten zu können, weil der Kunde ja monatlich etwas bezahlt. Aber das ist ein Trugschluss, denn es geht natürlich darum, erstmal zur bestehenden Cortage, die auch weiterhin fließen soll. Mehrwerte zu bieten, die über die Maklerpflichten hinausgehen und sich die bezahlen zu lassen. Aus meiner Sicht geht das hervorragend sowohl bei bestehender Provisionsberatung als auch bei der Honorarberatung an sich. Von daher sehe ich es ganz persönlich als ein eigenständiges Modell, was mit beiden, ähm, ja, Beratungsformen hervorragend einhergeht und kombinierbar ist.
1: Ja, wenn sich ein Makler nun dafür entscheidet, ein kostenpflichtiges Serviceangebot aufzubauen, muss er ja sicherlich auch den ein oder anderen rechtlichen Fallstrick im Blick behalten. Kurzum, welche Service-Dienstleistungen darf er sich überhaupt vergüten lassen?
3: Das ist eine Frage, Herr Klein, die natürlich sehr, sehr oft gestellt wird und an der Stelle gleich vorab ähm, für die Zuhörer. Ich bin kein Anwalt, bin kein Jurist, ähm, kann an der Stelle nur das wiedergeben, was ähm, ja am täglichen Tun hier auch, nicht nur gewährleistet wird, sondern vor allem, was wir mit unserer Partnerkanzlei, der Kanzlei wird Rechtsanwälte hier auch bei den, ähm, den Maklern umsetzen, muss aber dazu sagen, dass jeder in jedem Fall einen Anwalt sich nehmen sollte, der hier Expertise hat und sich begleiten lassen sollte, um eine vernünftige Servicevereinbarung mit seinen Kunden auch schriftlich festzuhalten. Kurz, um Ihnen aber einmal einen Einblick zu geben, ja, was darf man sich vergüten lassen? Einfach gesagt, all das was über die eigentlichen Maklerpflichten hinausgeht. Das kann zum Beispiel sein, ein proaktives Jahresgespräch, was ich als Vermittler führe, quasi nicht anlassbezogen, sondern aus meiner eigenen Intention heraus, um den Kunden aufzuzeigen, wie seine aktuelle Situation aussieht, was gegebenenfalls verbessert werden kann. Also wo ich proaktiv Vorschläge gebe, so ein Gespräch kann ich mir vergüten lassen. Neben dem proaktiven Jahresgespräch kann auch eine Überprüfung der Altersvorsorgeverträge bzw. der Altersvorsorgeplanung an der Stelle äh, vergütet werden. Das Online-Kundenportal hört man ja auch sehr oft. Auch das kann man den Kunden entsprechend hier mit einpreisen und auch beispielsweise eine Unterlagenaufbereitung. Das heißt, wenn zum Beispiel die Steuerbescheide, ja, die der Kunde ja sowieso braucht, die er aber oftmals bei mir als Vermittler abfordert, anstatt immer darauf zu warten, dass jedes Jahr die Anfrage kommt, kann ich auch das Ganze proaktiv demjenigen vorbereiten und ihn so unterstützen, dass er alle Bescheinigungen hat bezüglich seiner Finanzen und Versicherung, um letztlich bei seinem Steuerberater alles einzureichen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, Herr Klein. Je nachdem, welche Zielgruppe ich auch bediene, variieren die. Wir haben in der Vergangenheit viele Unternehmen dabei begleitet, genau das herauszufinden und für jede Zielgruppe auch die passenden Serviceleistungen parat. Wichtig ist, dass man die Qualität über die Quantität stellt. Das kann ich jedem nur mitgeben. Schreiben Sie an der Stelle nicht mehr als 10, maximal vielleicht 15 Punkte in Ihre Servicevereinbarung rein. Alles darüber hinaus ist aus meiner Sicht eher verwirrend, als dass es dem Kunden einen Mehrwert bietet. Man sollte zusehen, dass man wirklich relevante Dinge hier auch reinnimmt. Und um Ihnen mal ein gängiges Beispiel zu geben, auf labidare Leistungsbausteine, wie zum Beispiel einen Newsletter-Versand. Einfach verzichtet. Denn kein Kunde dieser Welt ist bereit, Ihnen für einen Newsletter eine Servicepauschale zu bezahlen. Hier geht es wirklich darum, spürbare Mehrwerte zu bieten, die den Kunden selbst den Alltag entlasten. Und genau darum geht es.
1: Okay, da sind wir eigentlich schon auch beim Thema Herausforderung. Also, Sie haben den hm. Newsletter erwähnt. Also, man muss da auch viel dazu lernen, sich herantasten. Ähm, was haben Sie denn von Maklern gespiegelt bekommen, die jetzt auch Servicevereinbarungen schon eingesetzt haben? Wo waren dann die Schwierigkeiten in der Umsetzung und äh, wo lief es dann eben besonders gut?
3: Und zu Beginn ist natürlich immer die große Frage, was kann ich eigentlich vereinbaren? Also wirklich die inhaltliche Zusammenstellung, die fällt den meisten schwer. Sie schauen irgendwie online, was kann man so finden? Ähm, ja, haben dann von irgendwelchen Kollegen, die es auf ihrer Website zur Verfügung stellen, mal was runtergeladen, sehen aber auch nicht wirklich die Mehrwerte in den Leistungen und ähm, ja die kommen mit diesem Prozess der Erstellung einfach nicht voran. Und das ist, glaube ich, erstmal der, der größte Knackpunkt, die Inhalte zu finden, die A, zum Kunden passen, also die auch wirklich Mehrwerte bieten, die ich B, als Makler auch liefern möchte und die aber auch C, halt rechtlich wirklich sauber sind und die ich überhaupt auch mit dem Kunden umsetzen darf. Und wenn ich das getan habe, scheitern viele dann an der Preisfindung. Und auch hier gibt es eben Kollegen, die weit, weit an dem Potenzial, weit an den Möglichkeiten vorbei ihre Servicevereinbarung hier gestalten, die ja zum Beispiel ähm, ihre 60, 70, 80, 100 Euro pro Jahr nehmen für eine Dienstleistung, die locker das Doppelte oder zum Teil auch das Dreifache wert ist, ist einfach aus der Angst heraus, dass der Kunde nicht bereit wäre, es zu bezahlen, wenn es teurer wäre. Und das bringt mich zur größten Herausforderung, Herr Klein, es ist und bleibt nun mal die Kundenansprache. Weniger die der Neukunden, vielmehr ist das Problem, wie spreche ich meinen bestehenden Kunden an, dass er für etwas, was bisher vermeintlich kostenfrei gewesen ist, dass er das zukünftig vergütet. Und hier haben die Makler die größten Herausforderungen in der Praxis, wo wir sie durch Präsentationen, durch Herangehensweisen, durch Leitfäden einfach unterstützen weil wir viele Gespräche selber geführt haben, jetzt auch beim eigenen Maklerunternehmen ich selbst umgesetzt habe und mittlerweile wirklich eine Vielzahl von Maklerunternehmen, egal ob klein oder groß, begleitet haben und genau wissen, was funktioniert in der Praxis und was funktioniert nicht.
1: Ja, vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen, Herr Süßengut. Ähm, alles Gute nach Leipzig.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ihnen alles Gute zurück, Herr Klein.
4: Die News der Woche, Teil 2.
0: Wenn es drauf ankommt, zahlen sie ja doch nicht. Das entgegnen wohl nicht wenige Verbraucher, wenn sie von ihrem Makler befragt werden, warum sie denn bislang keine Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU, abgeschlossen haben. Dabei wird die Polizei nicht nur von Versicherungsprofis dringend empfohlen, sondern auch von Verbraucherschützern. Eine aktuelle Studie des Analysehauses Franke und Bornberg könnte Maklern nun neue Argumentationshilfen für die BU liefern. Denn diese hat jetzt noch einmal untermauert, dass es in der Berufsunfähigkeitsversicherung keineswegs eine Leistungsverweigerung mit System gebe.
1: Insgesamt fünf große Versicherer öffneten für die fünfte BU-Leistungspraxisstudie 2020 von Frank und Bornberg ihre Bücher, basierend auf dem Geschäftsjahr 2018. Zumindest gewährten sie den Testern umfassende Einblicke darin. Neben den reinen Geschäftsdaten haben die Experten auch Stichproben analysiert. Und das in Form von mehr als 625 Leistungsfällen. Je Versicherer mindestens 125, wie es heißt. Dabei habe der Schwerpunkt auf komplizierteren Regulierungen gelegen. Denn diese bergen ein vergleichsweise hohes Konfliktpotenzial, wie Franko und Bornberg mitteilt.
0: Mit dabei waren diesmal Generali Deutschland, ehemals Aachen Münchner, Ergo Vorsorge, HDI, Nürnberger und Zürich. Rund 3,9 Millionen Kunden haben bei diesen Unternehmen einen Versicherungsschutz bei Berufsunfähigkeit abgeschlossen. Darunter eine knappe Million Butzverträge, die zum Beispiel
1: an einer privaten Rentenversicherung angedockt sind. Diese Versicherer drücken sich nicht vor der Leistung, loben die Tester die Mitmachenden. Allen Unkenrufen zum Trotz habe man bei keiner der untersuchten Gesellschaften Anhaltspunkt für Leistungsverweigerung mit System gefunden. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das Folgendes. Knapp 80 Prozent aller abgeschlossenen Regulierungen endeten mit einer Anerkennung der Leistungspflicht. Es habe sich außerdem nicht bestätigt, dass Versicherer knausriger handelten, wenn die Rente gewisse Höhen erreiche, so die Erkenntnis der Analysten. Dabei räumen sie allerdings ein, dass Monatsrenten über 2700 Euro nur selten anzutreffen seien.
0: Und wenn sich die untersuchten BU-Versicherer doch einmal querstellen, passiert das meist, weil der vertraglich vereinbarte BU-Grad, in der Regel 50%, Prozent nicht erreicht wird. Auf diesen Sachverhalt entfallen 55 Prozent aller negativen
1: Entscheidungen. Insbesondere bei jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 35 Jahren liegt die Ablehnungsquote deutlich über dem Durchschnitt. Das sei vor allem auf die Wirkung der vorvertraglichen Anzeigepflicht zurückzuführen, erklären die Analysten. So entfallen mit 47 Prozent gut die Hälfte aller Ablehnungen aufgrund einer verletzten Anzeigepflicht auf diese Altersgruppe. Besonders häufig bewilligt werden hingegen Berufsunfähigkeitsrenten für Versicherte zwischen dem 46. und 58. Lebensjahr.
0: Ist die Branche damit über jeden Zweifel also erhaben? Nun ja, aus Sicht des Rechtsanwalts Jürgen Nagel aus Karlsruhe sei dem nicht so. Auf unserer Facebook-Seite fragte er ins Weite rund, ob denn unter den 80 Prozent auch die Fälle dabei seien, bei denen Anwälte und Gerichte beim Anerkenntnis etwas nachhelfen mussten. Im Übrigen sehe ich jeden Tag in der BU-Regulierung eklatante Regulierungsfehler, fährt Nagel fort. Dass da kein System hinterstecke, könne er nicht glauben und führt eine ganze Reihe von Ungereimtheiten auf.
1: Nicht nachvollziehbare Ablehnungen wegen nicht des 50 BU-grades, Anknüpfen an falsche Tätigkeiten in gesunden Tagen oder auch das Ignorieren höchstrichterlicher Rechtsprechung. Es ist ein Jammer, klagt Nagel. Es geht immer so weiter. Ein anderer Facebook-Nutzer wirft dazu höhnisch ein, zumindest Rechtsanwälte profitieren, falls dem so sein sollte. Ja, das stimmt, räumt Nagel ein, die Fälle ließen sich gut abrechnen. Und das sei auch der Grund dafür, so der Rechtsexperte, dass es im Bereich BU-Leistung viele Anwälte und Versicherungsberater gebe, die um Mandate werben.
0: Unser Fazit, für Versicherer und Makler wird es auch in Zukunft vor
1: allem darum gehen, weiter um Vertrauen zu werben. Muss die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlen, wenn ein Kunde seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen wechseln muss und in seinem neuen Job weniger Aufstiegschancen bestehen? Eine interessante Frage, mit der sich das Oberlandesgericht Oldenburg befassen musste, und zwar gleich in zwei Fällen. Was war geschehen?
0: Im ersten Fall konnte ein Mann nach einem Unfall nicht mehr als Heizungsmonteur arbeiten. Er ließ sich zum technischen Zeichner umschulen und verdiente danach so viel wie zuvor – Trotzdem verlangte er von seinem Berufs- und Fähigkeitsversicherer weiterhin Geld. Die Begründung? Die beiden Berufe seien nicht miteinander vergleichbar, weil er als Heizungsmonteur, gerade im ländlichen Raum, ein höheres Sozialprestige gehabt habe. Außerdem habe sich seit seinem Unfall das Gehaltsniveau im Handwerk besonders positiv entwickelt. Er hätte daher mittlerweile in seinem alten Beruf
1: viel mehr verdienen können als jetzt in dem neuen. Im zweiten Fall musste ein Estrichleger ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen umschulen, und zwar zum Großhandelskaufmann. In seinem neuen Beruf verdiente er etwas weniger als zuvor und auch er gab vor Gericht an, wegen des Jobwechsels eine geringere gesellschaftliche Wertschätzung zu erhalten. Als Estrichleger hätte er einen Meistertitel erwerben können und ein Firmenfahrzeug erhalten. Die Richter
0: des Oberlandesgerichts stellen sich auf die Seite der beiden Versicherer. Sie finden, die Behauptung der Kläger, Handwerk habe ein höheres Sozialprestige als die jetzt von den Klägern ausgeübten Berufe, sei durch nichts belegt. Auch die Argumentation, die Gehälter im Handwerk hätten sich nach Eintritt des Berufsunfähigkeitsfalls verbessert oder der Versicherte hätte mit einem Aufstieg rechnen können, sei nicht relevant. Was zähle, sei die Lebensstellung des Versicherten bei Eintritt des Versicherungsfalls. Potenzielle berufliche Chancen seien über die BU-Versicherung nicht abgesichert.
1: Das Schwerpunktthema. Auch unser letztes Thema steht ganz im Zeichen der Arbeitskraftabsicherung. Makler Matthias Hellberg gehört in diesem Bereich zu den besonders bekannten Namen und Experten. In seiner Berufspraxis beschäftigt er sich tagtäglich mit Menschen, die aufgrund diverser Vorerkrankungen die Sorge haben, keinen bezahlbaren BU-Schutz zu bekommen. Wie er damit umgeht und ob zum Beispiel eine mögliche Corona-Erkrankung eines Antragstellers ein No-Go für die Versicherer wäre, das haben wir ihn per Telefonschaltung nach Osnabrück gefragt. Hallo Matthias Hellberg,
4: viele Grüße nach Osnabrück. Schönen guten Morgen und schöne Grüße in die zweitschönste Stadt des Nordens.
1: <lacht> ja, Herr Hellberg, viele Deutschen würden gerne eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, können das aber nicht. Entweder, weil ein BU-Schutz für Sie nicht bezahlbar wäre, zum Beispiel, weil der von Ihnen ausgeübte Beruf von den Versicherern als sehr riskant und damit teuer eingestuft wird, oder weil Sie aufgrund von Vorerkrankungen gar keinen Zutritt zur BU erhalten. Inwieweit können Sie Menschen mit der einen oder anderen Vorerkrankung Hoffnung machen, dass es denn mit einem bezahlbaren BU-Vertrag trotzdem klappen kann? Und wie kann der Makler dabei helfen?
4: Mhm. Also, dass es überhaupt gar nicht geht wegen Vorerkrankungen ist eher selten. Ähm, wir haben ja nur Anfragen von Kunden, die Vorerkrankungen haben. Nur die suchen ja aktiv im Internet nach Informationen und nach Möglichkeiten, sich zu versichern. Und von daher ist das Thema Vorerkrankungen und Berufsunfähigkeitsversicherung bei uns ganz normal, tagtäglich arbeiten wir mit den Fällen. Das Wichtigste ist ja erstmal, dass die Kunden selber recherchieren, was habe ich überhaupt, bei welchen Ärzten war ich, was haben die diagnostiziert. Und wenn man das zusammengetragen hat, dann gibt es ja die Möglichkeit, über anonymisierte Risikovoranfragen verschiedene Versicherer parallel anzufragen und äh, zu gucken, wie die Versicherer die Vorerkrankung einschätzen.
1: Wie erfolgreich sind Sie dabei? bei dieser Arbeit? Also wie viel kommen da durch letztlich? So Pi mal Daumen.
4: Also von den Kunden, die bis zu dieser Risikovoranfrage durchhalten und die Informationen zusammenstellen, die wir halt benötigen, beziehungsweise die Risikoprüfer der Versicherer, würde ich mal sagen über 90 Prozent.
1: Okay, aber was machen Sie mit den Fällen, wo dann eine Ablehnung kommt? Ähm, haben Sie da Alternativen? Oder müssen Sie dann leider Gottes sagen, ähm, ich kann dich äh, nicht unterbringen bei den Versicherern, ich muss dich leider jetzt hier an der Stelle unversichert äh, gehen lassen?
4: Also die Erfahrung sagt, wenn es mit der Berufsunfähigkeitsversicherung gar nicht geht, also auch nicht mit dem Zuschlag, nicht mit ein oder zwei Leistungsausschlüssen, und nicht mit Leistungsausschlüssen und Zuschlag, dann klappt es auch in der Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung nicht. Dann klappt es auch mit der Krankentagegeldversicherung nicht. Und das ist die vollständige Aufzählung der Möglichkeiten, die Arbeitskraft abzusichern, aus meiner Sicht jedenfalls. Dann gibt es natürlich noch Absicherungsmöglichkeiten wie die Grundfähigkeitsversicherung. Dread Disease oder Multifunktionsrenten. Das ist aber die absolute Ausnahme, dass wir da jemanden unterbringen können, der in der BU keine Chance hatte.
1: Da würde ich ganz gerne mal einhaken. Kürzlich hat nämlich Ihr Kollege, der Versicherungsmakler Gerd Chemnitz, in einem Blogbeitrag klargemacht, dass er von der Grundfähigkeitsversicherung ganz speziell als vermeintliche Alternative zur bu police nicht so viel hält. Die sei nur eine... Notlösung Und viele andere Makler dürften ja ähnlich denken. Wie geht es Ihnen bei dem Thema? Wie denken Sie speziell über die Grundfähigkeitsversicherung als Backup, wenn man so will?
4: Also ich glaube, man muss unterscheiden, dass die Lebensversicherer ein Produkt suchen, was sie verkaufen können. Kann ich verstehen. Ein Kunde, der dieses sehr hohe Risiko absichern will, dass er kein Geld mehr verdienen kann, weil er zu krank zum Arbeiten wird, kann natürlich eine Grundfähigkeitsversicherung abschließen. Genauso wie man, wenn man sein Haus versichern will, ja auch nach einer Gebäudeversicherung gucken kann, die das Wohnzimmer gegen Überschwemmung und das Badezimmer gegen Feuer versichert. Das geht. Man kann auch nicht ausschließen, dass Schäden auftreten und der Kunde irgendwie einen Vorteil davon hat. Ich glaube aber, das ist absolut nicht der erste Schritt und die erste Wahl, sondern ähm, kann meiner Meinung nach immer nur im Einzelfall in Frage kommen.
1: Ja, Sie hatten das Thema Leistungsausschluss bzw. Zuschläge erwähnt. Ähm, Versicherer können ja bestimmte Ursachen für den Leistungsfall ausschließen, wenn ihnen das Eintrittsrisiko beim Antragsteller zu hoch erscheint, ne, zum Beispiel bei einer Vorschädigung des Knies. Ähm, in welchem Fälle mach, macht es denn Sinn, aus Ihrer Sicht für den BU-Anwärter zu sagen, okay, ich ich beiß jetzt mal den sauren Apfel und äh, akzeptiere diesen Leistungsausschluss. Und wann ist das eher äh, ein Angebot, was abzulehnen wäre?
4: Das Ziel unserer Arbeit ist ja immer, vollen Versicherungsschutz zu besorgen. Das heißt entweder eine Normalannahme oder ein Risikozuschlag. Denn damit sind ja alle angegebenen Vorerkrankungen versichert. Wenn es mal nicht geht weil einfach schon eine Schädigung, eine dauerhafte Schädigung vorliegt, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich kann gucken, ob ich mit dem Versicherer vereinbaren kann, dass dieser Ausschluss nach einer bestimmten Zeit überprüft wird. Vielleicht, weil noch nicht klar ist, ob es nicht doch noch ausheilt. Und wenn das auch nicht geht macht es meiner Meinung nach Sinn, mal ein bisschen sich die Ursachen für Berufsunfähigkeit anzugucken. Und da ist der höchste oder die größte Ursache, egal in welcher Statistik man guckt, Psyche. Dann kommt der komplette Bewegungsapparat, dann kommt Krebs und dann kommt alles andere. So ungefähr jedenfalls. Und wenn ich jetzt ein bestimmtes Körperteil nicht mitversichert bekomme, ist das natürlich schade für den Kunden, weil es nämlich offensichtlich ja eine Schwachstelle ist. Aber in aller Regel kann ich ja noch 70, 80, 90 Prozent aller Ursachen für Berufsunfähigkeit versichern. Und dann stelle ich den Kunden einfach die Frage, lieber mit 100% Risiko herumlaufen und nichts machen oder das Risiko um 80, 90% reduzieren und das absichern, was man real auch absichern kann. Und die meisten Kunden akzeptieren das auch und verstehen das auch.
1: Ja, ich würde jetzt gerne noch mal eine, eine Frage erörtern mit Ihnen gemeinsam die ja eine gewisse Aktualität auch hat, nämlich Stichwort Corona-Vorerkrankung. Ja, nein. Sie hatten ja Anfang März, als die Corona-Pandemie in Deutschland eigentlich gerade erst begonnen hat, einen Blogbeitrag auch geschrieben zu dem Thema, ob man denn vor dem BU-Abschluss dem Versicherer anzeigen müsse, dass man Corona hatte. So und dann in den sozialen Netzwerken wurde das von dem einen oder anderen Berufskollegen belächelt nach dem Motto, eine ausgeheilte Grippe müsse man ja auch nicht im Fragebogen angeben. So, inzwischen wissen wir ja nun alle, dass ähm, da wird sicher keiner mehr drüber schmunzeln, denn wir wissen ja inzwischen alle, ähm, dass auch schwere Langzeitfolgen nach einer Corona-Erkrankung sich einstellen können, auch bei den als geheilt geltenden Personen. Ähm, ja, wie stufen Sie die ähm, Sachlage ein? Ähm, wie gehen Versichererstand heute aus, nach Ihrer Kenntnis mit dem Thema Corona als Vorerkrankung um in der BU?
4: Dazu muss ich sagen, wir haben noch keine Anfrage von jemandem gehabt, der aktuell wirklich Corona gehabt hat. Deshalb ähm, fehlt da wirklich die praktische Erfahrung. Wir stellen aber fest, dass es Versicherer gibt, die äh, automatisch schon einen Fragebogen Corona ab bestimmten BU-Rentenhöhen anfordern mit vielen detaillierten Fragen. Okay, man kann also davon
1: ausgehen, dass die Versicherer ähm, sich rantasten, sicherlich an das Thema und auch ähm, gewisserweise die Schwere dieser Erkrankung durchaus sehen, oder?
4: Muss man von ausgehen. Also äh, die Erfahrung sagt, dass die Risikoprüfer der Versicherer ganz genau ähm, versuchen, up-to-date zu bleiben, was Corona angeht und es durchaus auch sein kann, dass es vielleicht eine Zurückstellung gibt, dass der Versicherer sagt, ist jetzt noch zu frisch gewesen die Erkrankung, können wir noch nicht einschätzen, kommen sie in ein, zwei Jahren wieder. Und es kann sicherlich auch sein, dass es Versicherer gibt, die es ablehnen würden. Aber wie gesagt, in den letzten Monaten hatten wir keinen konkreten Fall. Und deswegen ist es mehr Spekulation als Erfahrung aus der Praxis.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen und uns allen, dass das möglichst lange so bleibt, dass wir von dieser türkischen Erkrankung verschont bleiben. Bleiben Sie gesund, Herr Hellberg, und ja, viele, vielen Dank nochmal nach Osnabrück.
4: Gleichfalls, gerne.
1: Und das war's
0: für diese Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gleich auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Und erzählen Sie gerne auch
1: Kollegen, Freunden und Bekannten davon. Über eine Bewertung freuen wir uns ebenfalls. Wir hoffen, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.